Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'Église en chemin. Dans cette belle journée, on parle de ça, hein? Mais on est à la belle place, à la bonne place. Nous sommes là pour entendre la parole de Dieu. Et ça me fait plaisir de continuer l'enseignement que j'ai commencé euh, dimanche dernier. Et euh, c'est une parole qui est vivante. Et les chants vont tellement de pair avec euh, qu ce que je vais emmener. Euh, on a un grand privilège. Mais avant tout, j'aimerais dire euh, bienvenue à Martin. Martin Roy qui vient de l'Acadie, je crois. Alors, un grand voyage, ses vacances. Dans ses vacances, il vient voir son église parce qu'il nous suit sur Zoom. Il suit les enseignements. Alors, euh, merci Martin d'être là. Dieu est bon. Alors, euh, dimanche dernier, j'ai enseigné sur connaître le cœur de Jésus. Connaître Jésus comme le serviteur des serviteurs. Connaître Jésus comme le maître des maîtres, l'enseignant par excellence, le professeur infatigable. Et on, nous, nous allons le voir aujourd'hui. Et la passion de Jésus comme enseignant, son cœur qui, pour lui, sa priorité, c'est d'enseigner la parole de Dieu. Car il sait que par cette parole... Cette parole peut sauver, cette parole peut guérir, cette parole peut transformer, cette parole renouvelle l'intelligence. Jésus croit à cette parole et il prêche cette parole. Aujourd'hui, j'aimerais vous enseigner euh, de passer une journée avec Jésus. Et euh, si on pouvait voyager dans le temps et que tu aurais le choix de passer une journée avec Jésus... Laquelle de ces cinq journées choisiras-tu? Alors, euh, voici les cinq choix. Passer une journée avec Jésus et Satan dans le désert. Il a passé 40 jours, mais seulement une journée avec lui. Passer une journée au temple avec Jésus, avec les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi. Passer une journée avec Jésus avec la foule de 5000, sans compter les enfants, les adolescents, les grands-parents, les malades, les estropiés, les démoniaques, il est environ 10 000, qu'on dit, lorsque fait la multiplication des pains et des poissons. Ou passer une journée dans la barque au milieu de la tempête sur la mer avec les disciples qui sont apeurés, les disciples qui sont effrayés, qui pensent qu'ils vont mourir parce que Jésus dort dans cette barque. Passer une journée avec lui. Et finalement, la cinquième, passer une journée dans la ville de Capernaum, avec Jésus et avec ses quatre premiers disciples. Ses quatre premiers disciples, première journée. Alors, on est dans un contexte de Marc, chapitre 1, et je vais lire le verset 14 à 20 pour commencer. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'Évangile de Dieu. Il disait, 
Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car il était pêcheur. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheur d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Mon premier point ici, c'est l'appel de quatre pêcheurs qui suivent Jésus, qui ont l'appel de suivre Jésus. Fait qu'on s'imagine, Jésus commence son ministère et puis il va prendre une marche sur le bord de la mer et il y a des bateaux en masse, il y a des pêcheurs partout et il s'arrête un endroit. Et là, il commence à parler avec les gens qui sont là et finalement, il apprend leur nom. Il y en a un qui s'appelle Simon, puis l'autre s'appelle André, son frère. Et Georges jase euh, un peu avec lui et tout d'un coup, il dit « Suivez-moi ». Alors, euh, ces deux hommes habitués à la pêche se lèvent et suivent Jésus. Alors, Jésus a commencé son ministère, il y a deux, deux hommes qui le suivent, et puis, ils continuent, continuent leur marche, genre, genre avec Simon, avec André, et puis, hop, ils s'arrêtent encore, et ils voient encore, mais là, plus que deux personnes, ils voient une famille qui est là. Alors, ils s'arrêtent, et euh, Georges parle, parle avec eux et finalement il dit à Jacques et à Jean, son frère, suivez-moi. Et ils vont euh, le suivre, ils vont tout laisser, ils vont laisser leur père et la barque et les ouvriers et ils vont suivre. Alors, euh, leur réponse, lorsque Jésus appelle, Jésus a besoin d'entendre une réponse. Et eux ont pris position et ils ont commencé à suivre Jésus. Alors, Jésus a plusieurs appels. Dans une vie chrétienne, il y a plusieurs appels à marcher avec le Seigneur, à prendre des décisions, différents appels dans nos vies. Et, euh, mais le premier appel, c'est le plus important, celui d'entendre Jésus te dire « Jean ». Te dire, Jocelyne, te dire, Madeleine, toi, suis-moi. Que t'importe les autres, toi, suis-moi. Et quand j'ai réfléchi à cela, j'ai dit, OK, c'est une parole, une des premières paroles peut-être de Jésus, qui va dire à Simon et André, suivez-moi, et je fais la promesse, je fais l'engagement. « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Mais il ne le dit pas, cette parole-là, à Jean et Jacques. Il va ils vont le dire à Simon et André. Alors, Jésus a quelque chose de précis pour chacun de nous. « Toi, suis-moi et je ferai. » Et vous êtes la seule personne qui savait qu'est-ce que le Seigneur a ajouté sur « Je ferai de toi. » X. Alors, cet appel est très important 
cet appel de suivre Jésus va être attaqué tout le long de votre vie chrétienne. J'ai plusieurs années de vie chrétienne et je vous avoue que j'ai été détourné à plusieurs reprises de suivre autre chose que Jésus, de suivre quelqu'un d'autre que Jésus, mais la grâce de Dieu avec l'enseignement de la parole de Dieu qui ramène en disant « Michel, toi, suis-moi ». Et lorsqu'on regarde le chapitre 21 de l'évangile de Jean, Jésus est ressuscité, il rencontre Simon-Pierre et puis il dit « Simon, m'aimes-tu » Et suivi de cette réponse « Tu sais, Seigneur, je t'aime », à la fin, Jésus va lui dire « Toi, Simon, suis-moi ».« Que t'importe, Jean ?» Toi, suis-moi. Alors, dès le début, c'est toi, suis-moi. Et à la fin de tout, jusqu'à notre mort, jusqu'à son retour, c'est toi, suis-moi. Et euh, te souviens-tu la première journée que le Seigneur t'a appelé à le suivre? Quand, où? Des fois, après plusieurs années de vie chrétienne, c'est bon de se rappeler. Où étais-je lorsque le Seigneur m'a appelé à le suivre? Maintenant, les versets 21 à 28. Ils se rendirent à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Il était, ils étaient frappés de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qui a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? » Ils commandent avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants et de la Galilée. Alors, on est parti le matin avec Jésus, marchant sur le bord de la mer, sur le sable, Appelle quatre personnes. Et là, que fait Jésus? Que fait Jésus? Sinon, ses disciples sont avec lui. Il s'en va avec ses quatre hommes. Venez-vous-en, suivez-moi. On va aller au centre d'achat. Ah, on va aller chez Sale. C'était des pêcheurs. On va aller chez le magasin, le dernier magasin Sale. On va aller acheter les meilleurs apports pour la pêche. Non. Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus emmène ses quatre hommes, il dit, dans la loup seconde, il dit, le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue. Où Jésus veut conduire ses disciples? Après avoir fait l'appel, toi, suis-moi, eh bien, moi, Jésus, la première place que je veux aller avec mes disciples, c'est à la synagogue. Pourquoi la synagogue? C'est pour que vous puissiez entendre la parole de Dieu. Aujourd'hui, ce serait l'Église. À ce moment-là, c'est les synagogues. Jésus allait dans les synagogues et emmène ses quatre premiers disciples à le suivre dans la synagogue. Et euh, Jésus entra 
parce qu'il dit « Je ferai de toi Simon et André, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Alors, venez avec moi, nous allons aller à la synagogue. Seulement les deux des quatre? Non. Les quatre hommes que Jésus a appelés à le suivre, suivez-moi les quatre dans la synagogue. Suivez-moi les quatre parce que dorénavant, Jésus s'engage à être leur maître et Jésus les déclare comme disciples du maître. Alors, un disciple qui suit un maître, le maître veut que ses disciples puissent recevoir la parole de Dieu. Alors, les disciples sont là, sont assis comme vous aujourd'hui, assis dans, dans leur bain. Peut-être dans le synagogue, ils étaient debout, je ne sais pas, mais peut-être aussi assis. Alors, Jésus est là avec eux. Il regarde autour, les gens arrivent, la synagogue est pleine. Et puis, tout à coup, Jésus se lève, avance en avant, on lui remet le livre. Habituellement, on remet le livre à celui qui va enseigner. Et Jésus reçoit le rouleau. Et puis, on voit ça dans la synagogue de Nazareth. Jésus avait reçu le, le, euh, le, les écrits. Et puis, il va commencer sa prédication. Alors Jésus commence à prêcher. Qu'est-ce que prêcher? Ici dans le texte, il ne nous dit pas, mais par contre, le verset 13, 14 et 15, il nous dit que Jésus prêchant l'évangile de Dieu. Jésus prêchant, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alors Jésus, l'ensemble de ses messages tournait autour de la bonne nouvelle de Dieu. Je vais vous parler de Dieu. Je vais vous annoncer l'évangile de Dieu. Je vais vous parler du royaume de Dieu. Je vais vous parler aussi de la repentance, de la foi à croire dans l'évangile de Dieu. Alors Jésus a prêché quelque chose, un enseignement qui euh, les disciples l'ont suivi, l'écoute pour la première fois. Ce n'était pas la première fois qu'il allait à la synagogue, mais c'est la première fois qu'il entendait le maître Jésus. Et il l'écoute avec attention. Et imaginez, tout d'un coup, un silence et un homme se lève et lâche un cri. Un cri avec une parole comme celle-là. « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? » Imaginez, il y a un total silence. Jésus prêche et cet homme se lève. « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? » Bon, ça... Parole bien, bien ordinaire, un questionnement bien ordinaire. En tout cas, ce gars-là, il semble qu'il connaissait Jésus de Nazareth, l'homme Jésus de Nazareth. Et il continue, « Tu es venu pour nous perdre. » Oh! On n'en sait pas plus. Et là, on change, c'est plus le « nous », c'est le « je ».« Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Alors, ce moment-là, c'est une belle parole, ça. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Je sais que tu es une chrétienne. Je sais que tu es un missionnaire. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Mais Jésus entend autre chose. Entend cette parole, mais il entend aussi de quel esprit qui va dire cette parole à Jésus. Et euh, Jésus va stopper tout de suite la chose. Tais-toi. « Sors de cet homme, esprit impur. » Alors Jésus a discerné que c'était un esprit impur qui lui disait cette parole-là. Alors ça nous démontre que 
même les esprits impurs peuvent dire des paroles vraies, des paroles très, très fortes, mais Jésus a pu discerner quel était l'esprit qu'il a en arrière de cet homme-là. Et cet homme-là a connu une délivrance, une libération, parce que Jésus a agi. Maintenant, il y a eu aussi une réaction, parce que les gens sont dans l'assemblée, ils ont entendu le message de Jésus, son enseignement, et puis ils se questionnent, ils se posent des questions en disant, « Ben lui, il n'enseigne pas comme nos scribes, ce n'est pas la même autorité, et euh, ça ressemble à être une nouvelle doctrine. » Puis en plus, euh, il arrête son message, peut-être en plein milieu, je ne sais pas, mais il prend autorité sur l'esprit impur, puis whoop, on, 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 on arrête tout cela. Alors, il se pose des questions, puis je crois que c'est bon de se poser des questions. J'aimerais vous lire ce verset de Isaïe 55, 10 et 11, un verset que je trouve extraordinaire. <coughs> « Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au sommeur, et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Moi, je trouve ce verset-là extraordinaire que Jésus prend la, vraiment une image de la semence, ainsi de suite, de la neige, de la pluie, tout ça, et puis il dit, « Ma parole, elle ne retourne pas à Dieu sans effet. » Et Jésus a enseigné, et sa parole n'a pas retourné sans effet. Cet homme, qui était habité par un esprit impur, a entendu la parole de Dieu et a reçu sa délivrance, il s'est manifesté et Jésus a discerné qui était là. Et euh, qui était, parce que Jésus a pu discerner dans l'atmosphère de cette synagogue, par l'enseignement qu'il a emmené, il a discerné qu'il y avait une présence d'une réalité spirituelle, une présence étrangère spirituelle. Alors on sait que euh, si on regarde dans cette synagogue, et, et la présence, il y avait la présence des gens physiquement. Alors, il y avait les membres de la synagogue qui viennent à chaque samedi au sabbat. Ils viennent dans leur synagogue. Euh, il y avait aussi des scribes, parce qu'il dit que les scribes n'enseignent pas comme Jésus. Euh, il y avait peut-être des pharisiens qui étaient là, parce qu'ils ont entendu peut-être Jésus naître à cette synagogue. Et il y avait aussi des visiteurs cette journée-là, qui, ben, Jésus, avec quatre, de, quatre nouveaux disciples, c'était peut-être pas leur synagogue, il y a ces disciples-là. Là. Alors, il y, a, il y a des visiteurs qui sont présents. Et euh, cette réaction de cet homme qui parle, euh, cet esprit qui se dévoile, Jésus a pu le démasquer. Et la parole de Dieu nous enseigne, l'apôtre Paul qui nous parle de ça, qu'il y a deux royaumes. Il y a le royaume des ténèbres, il y a royaumes, le royaume de la lumière, il y a la puissance de Dieu, il y a la puissance de Satan. Il y a le mensonge, il y a la vérité, il y a le faux, il y a le vrai. Alors, tout ça est là. Et euh, c'est un peu aussi l'exemple de l'apôtre Paul dans Actes 16, 16 à 18, lorsqu'une femme qui les suivait, Paul et Silas, je crois, 
et qui s'est mis à, à crier, elle aussi, à crier en disant, « Ils sont les serviteurs du Dieu très haut. Hey, » C'est une belle parole pareille, là. T'entends ça en arrière de toi. « Hey, c'est un serviteur du Dieu très haut. » Après ça, elle continue à dire, « Il vous annonce la voie du salut. » Est-ce que c'est la vérité? C'est la vérité. Mais Paul dit, après trois jours, ça le fatiguait. Il sentait de l'oppression. Il sentait que, à tant de minutes, là, elle en dit trop, parce qu'il doit avoir ajouté d'autres paroles, mais il donne seulement l'essentiel. Alors, il est dit que Paul s'est tourné, puis il a parlé à l'esprit de Python, parce qu'elle était habitée par un esprit de divination. Alors, l'esprit de divination pouvait deviner qui était l'apôtre Paul et Silas. Ils peuvent dire la vérité mais une vérité qui les écrase, qui peut-être pourrait les enfler d'orgueil aussi. Alors, ils sont très rusés. Alors, l'apôtre Paul va les chasser, va les détruire. Euh, pas les détruire, veut dire, va chasser l'esprit et cette femme va être libérée. Alors, euh, que fait Jésus? Et c'est là que je me suis posé des questions. Jésus prêche, il y a cette réaction. Puis, quelques questions, c'est que, que fait cet esprit impur dans une synagogue? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Comment ça qu'il y a des esprits impurs? Donc, on se dit, ben, une synagogue, une église avec une croix sur le toit, ça devrait les empêcher à venir. C est, c est, ils n'ont pas d'affaire à aller des églises, les, les esprits impurs, les démons. Ben non, il était présent. Depuis combien de temps que cet esprit-là assiste aux réunions? Pour entendre la parole de Dieu, il l'a entendu, les scripts prêchent à, à, à toutes les semaines. Ça n'a pas l'air de l'avoir trop dérangé. Il était confortable. Alors, on sait qu'il y avait cet homme qui transportait cet esprit impur. Fait qu'ils sont transportés par des membres de cette euh, synagogue. Mais là, ma question, c'était, pourquoi... Les entités spirituelles assistent aux réunions des synagogues. Pourquoi les, les, les esprits impurs assistent aux réunions dans des églises? Parce que des fois, il peut y avoir des anges, mais parfois, il y a des esprits impurs. Et ici, dans ce texte, on voit que c'est un esprit impur qui était là. Alors, c'est Jésus, le maître, qui va répondre à cette question. Et c'est encore avec la parabole du sommeur. Je, je pense que j'en parle à tous mes messages, ne parlerai pas du sommeur, mais je découvre tellement de, de, de richesses. C'est que Jésus a vraiment déclaré, il dit, la semence, c'est la parole de Dieu. Euh, et puis il dit, aussitôt que cette semence est semée, les oiseaux viennent pour la manger. Il y a aussi, elle, est, elle peut être étouffée, elle peut être brûlée. Il y en a une qui réussit à passer. À travers là, la parole de Dieu, elle est attaquée. Et ici, les oiseaux viennent manger cette semence. Les esprits impurs viennent manger la parole euh, qui, est, qui est semée. Alors, euh, que font-ils là? Bien, ils ont un travail. Ils sont envoyés. Chaque place, chaque lieu, chaque bâtiment qui a une croix, chaque lieu où la parole de Dieu est prêchée, Sachez qu'ils sont envoyés, il faut qu'ils trouvent un chemin, un moyen pour entrer, pour mettre le désordre, pour mettre la, la, la dispute, la querelle, pour mettre la division, 
pour mettre les problèmes. Ils sont là pour troubler. Et je me souviens un jour, j'avais prêché dans une, une, ma première église, et puis dans ma prêche, j'avais dit, Jésus, il est 100% Dieu. Jésus est 100% homme. Et j'avais développé ainsi de suite. Et après l'assemblée, il y a des gens qui viennent me voir et ont dit, il y a quelqu'un, il y avait un, des visiteurs, un visiteur qui est venu les, les, les voir, puis on dit, faites attention quest ce qu'il vous prêche, lui, en avant, là. C'est pas la vérité. Ah oui? Fait qu'il vient me dire ça, puis là, on s'est informé, finalement, c'était un témoin de Jéhovah. Le témoin de Jéhovah ne croit pas que Jésus est 100% Dieu. Alors, pour lui, il a été dérangé en entendant cette parole-là. Alors oui, il faut proclamer que Jésus-Christ est 100% Dieu et lui, il est séduit, cette personne-là était séduite par un enseignement pour dire que Jésus n'est pas 100% Dieu. Alors, euh, l'apôtre Paul dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Puis un de ses plans, c'est vraiment d'attaquer la parole de Dieu. C'est de troubler, c'est de diviser, c'est de distraire. Combien souvent des gens ont été distraits pendant la prédication, pendant l'enseignement de la parole de Dieu. Ils sont distraits. Ou... Il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver. On pense que c'est du hasard. On pense que non, non, c'est juste les enfants. C'est juste ci, c'est juste ça. Non, 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 non. Il y a des esprits impurs qui visitent les églises, qui visitent les synagogues, qui visitent les lieux où la parole de Dieu est prêchée parce qu'ils ont le mandat de bloquer la parole de Dieu, de mettre la division et ainsi de suite. Alors, euh, maintenant, c'est dit que Jésus enseignait, euh, comment il dit ça, là, le verset 22, « Il était frappé de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. » Alors, je me suis arrêté là-dessus. Euh, son autorité à Jésus était différente de celle des scribes. Comment ça? Parce que on dit, ben certains vont dire, ben Jésus prêchait la parole de Dieu, il y avait l'autorité, c'est la parole de Dieu qui, qui faisait qu'il y avait autorité lorsqu'il a, a enseigné. Non. Les scribes, ils enseignaient quoi? Ils enseignaient la parole de Dieu. Ils enseignaient la loi de Dieu. Dans les synagogues, ils recevaient le livre, eux aussi, puis ils prêchaient la parole de Dieu. Fait que pourquoi que les gens disent, ils enseignent, enseigne comme ayant autorité, non pas comme les scribes. Alors, je me suis arrêté là-dessus, j'ai réfléchi là-dessus, puis je vais vous donner ma réponse. Vous êtes libre de l'accepter ou pas, c'est pas, euh, pas une obligation de croire qu'est-ce que je vais vous dire, mais vous me direz si ça a du bon sens ou pas. On reste toujours dans les Écritures. Alors, Jésus se fait baptiser. Et Jean-Baptiste, qui est le prophète, va le baptiser et il est dit que l'Esprit de Dieu est descendu sur lui sous forme d'une colombe. Ensuite, c'est dit que le ciel s'est ouvert et une voix s'est fait entendre pour dire à Jésus, « Tu es mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Alors, il a entendu la voix du Père. Alors, le Saint-Esprit est là, le Fils de Dieu est là et le Père qui parle, ça fait, hein, c'est toute euh, la Trinité est là. Et euh, c'est dit par la suite que Jésus sortit 
de son baptême rempli de l'Esprit. Jésus est sorti du baptême, de son baptême d'eau, habité par l'Esprit de Dieu. Et euh, suite à ça, c'est dit que l'Esprit le conduit dans le désert pour être tenté par le diable pendant 40 jours. Alors, qu'est-ce que Satan fait en premier? Il rencontre Jésus dans le désert, et ça, ça m'a toujours émerveillé, dans le sens que quand je dis que il attaque la parole, il attaque la parole. On a un adversaire qui attaque la parole. Et euh, Jésus est là, Satan est là, il commence avec quoi? « Si tu es fils de Dieu... » Comment ça qu'il commence avec une phrase de même? Jésus vient de l'entendre à son baptême. Le Père vient de parler, vient de dire à son baptême, « Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon, toute mon affection. » Et Satan vient et dit, « Si tu es le fils de Dieu, change ces pierres en pain. » Jésus aurait pu répondre, je vais te le prouver que je suis le fils de Dieu. Il n'a même pas été sur ce terrain-là. Il n'a même pas été sur ce terrain-là parce qu'il connaît son identité. Il croit à la parole de son Père. Il a mis foi dans cette parole-là. Puis il va répondre, il est écrit. Jésus, c'est un homme de la parole de Dieu. Habité par la parole de Dieu et en plus, habité par l'Esprit de Dieu. Alors, par l'Esprit de Dieu, avec la parole de Dieu, il a confronté, il a, il a fait face à, à l'adversaire, à Satan, et vous connaissez la fin, Jésus est vainqueur sur Satan. Et il est dit que dans Luc 4, que Jésus est sorti de ce temps de tentation, d'attaque, il est sorti revêtu de la puissance de l'Esprit, revêtu comme un manteau. Et là, j'ai dit, wow, ça, ça, ça parle, ça, ça parle. Jésus est habité, Jésus est revêtu de, de la puissance de l'Esprit. Et on sait que puissance, ça a plusieurs significations là, en, en grec. On parle souvent de dynamis, puissance, mais comme Réal nous a enseigné, puis j'ai trouvé ça très, très bon, il dit dynamisme, qui veut dire dynamite, et il dit la dynamite n'existait pas dans ce sens-là. Fait que c'est un peu faible comme expression. Mais de dire que puissance veut dire autorité. Regardez le texte, il dit, qui, euh, car il enseignait comme ayant autorité. Ah! Jésus était revêtu de cette autorité de cet esprit de Dieu. Et lorsqu'on regarde l'ancienne alliance, l'Esprit la, la, Saint était réservé à une élite. Le roi pouvait avoir l'Esprit le, Saint, le souverain sacrificateur, euh, le prophète et quelques autres personnes qui avaient des grandes responsabilités euh, recevaient le Saint-Esprit pour accomplir le service euh, euh, de Dieu, que Dieu les appelait. Fait que le mot puissance, je crois que le, le mot le plus justifiable, c'est que puissance égale autorité. Que Jésus avait une, il a, est habité par l'Esprit de Dieu et cette autorité, Dieu est autorité, alors Jésus parlait par le Saint-Esprit, il parlait avec autorité et cet Esprit qui était dans cet homme a vu 
chez Jésus, l'Esprit de Dieu. Tu es le Saint de Dieu. Tu es venu pour nous perdre avant notre temps. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la soirée? Il y en a plusieurs qui ont eu des volets, là. Ils sont fait chasser. Fait que c'était déjà vu, euh, manifesté par la puissance. Alors, cette grande puissance, l'apôtre Pierre le démontre. Simon Pierre est peureux, un type qui, qui a renié le Seigneur, puis qui a peur, puis qui fuit, puis tout ça. Et puis, lorsqu'il a reçu l'Esprit de Dieu, parce que Jésus a dit, euh, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. » Et il avait dit, « Je ferai de toi un, 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 un pêcheur d'hommes. » Alors, l'apôtre Pierre, lorsqu'il a reçu, a été habité par l'Esprit de Dieu, revêtu de cette autorité pour prêcher la parole de Dieu. C'est plus le même Pierre, mais pas pantoute. Alors, il y avait une assurance pour prêcher la parole de Dieu et les résultats se manifestaient autour de lui. Et il y a aussi l'histoire des deux fils de Séva, qui ont voulu chasser un esprit malin au nom de Jésus que Paul prêche. Et l'esprit malin a rétorqué, a répondu, dit, « Je connais Jésus. Je connais Paul. Mais vous, qui êtes-vous? » Et qu'est-ce qu'il dit? Que l'esprit impur a sauté sur eux et les a déshabillés. Ils ont mangé une mot à dit volée. Qui ont fui, ils ont eu peur. Fait que... On ne peut pas jouer à ça. Si tu n'as pas l'autorité de Dieu pour chasser l'esprit et les, les mauvais esprits, touche pas à ça. <rire> fait que, euh, qu'est-ce qui donnait cette puissance, cette autorité à Paul, à Pierre, aux apôtres, aux disciples? C'est parce qu'il était habité par l'esprit de Dieu. Maintenant, verset 29. Euh, en sortant de la synagogue. Ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée ayant la fièvre et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il, fit lever, il la fit lever en lui prenant la main et à l'instant la fièvre la quitta, puis elle les servit. Alors ici, on, on, Jésus vient finir, euh, il y a eu la délivrance dans la synagogue, tout le monde s'en va à la maison, et il s'ajase les uns avec les autres à propos de Jésus, l'enseignant, à propos de, de son enseignement, puis tout le monde s'en va chez eux, fait que Jésus se tourne, puis il regarde euh, Simon, puis euh, André, puis Jean, bon, qu'est-ce qu'on fait nous autres? Fait qu'il y en a un qui a eu une bonne idée, il dit, ah, non, je vais, on va aller chez ma belle-mère. C'était la, la belle-mère de Pierre, de Simon. Fait qu'elles sont parties. Puis arrive là-bas, il y a une surprise. La belle-maman, elle, elle fait de la fièvre. Elle a pogné le coronavirus. <rire> Alors, euh, elle ne peut pas les servir. Fait qu'elles viennent tout de suite voir Jésus. Jésus! Quelqu'un de malade, quelqu'un qui fait de la fièvre. Habituellement, c'est elle la cuisinière, puis là... Le repas n'est pas prêt, tout ça, puis là, tu avec tes disciples. OK. Ah, elle aurait dû venir à l'église un matin. Ben non, Jésus n'est pas comme ça. Jésus prend le temps de se déplacer pour une personne, pour la foule. Il se déplace, il va voir la belle maman. Puis que je veux dire à toutes les belles mamans, Jésus vous aime. Jésus vous aime. Il veut vous bénir, vous faire du bien. Alors, Jésus se déplace, il prend la main et elle est guérie. Mais ce qui arrête mon attention ici, c'est que 
aussitôt la fièvre la quitta, puis elle les servit. Jésus, il est le serviteur des serviteurs et des servantes. Et Jésus la soigne, Jésus la guérit pour qu'elle puisse poursuivre son travail, son service. Et là, je me suis arrêté et dit, OK, on peut se poser la question, qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui, qui m'empêche de servir le Seigneur? Et puis, euh, je vous raconte ce, ce témoignage-là. C'est qu'un jour, après quelques années, excusez-moi, à quelques années de vie chrétienne, j'avais changé d'église, j'étais dans une autre église, et puis euh, le pasteur prêche, et puis à un moment donné, il dit une parole. Mais j'étais assis peut-être à la place de Michael, là. Et puis, la parole est venue, là. Pff, vous savez, quand il y a dans Éphésiens qui parle des traits enflammés du malin, bien, celle-là, c'est un trait enflammé du malin. Des fois, on ne sait pas qui peut parler à travers notre bouche. Des fois, c'est l'Esprit de Dieu. Des fois, c'est soi-même. Et des fois, ça peut être une parole d'une inspiration d'un autre esprit. Et cette parole-là m'a touché. Je vous dis, là, si j'avais été debout, spirituellement ou physiquement, là, les deux gens m'ont coupé. Paf! J'ai tombé paralysé. Spirituellement paralysé. Plus capable. Puis pourtant, je servais dans cette église-là. Tout allait bien. J'étais le, le voir après, parler avec tout ça. Je dis, écoute, cette parole-là m'a tué. Cette parole-là m'a paralysé. Il dit, je te demande pardon, Michel. J'ai pas voulu vraiment te dire ça, quoi que ce soit. Mais tu l'as dit, puis ça a produit ça. Fait que je dis, genre, j'ai besoin de repos. J'ai besoin de juste prendre un temps de repos. Ben, voyons donc, je te demande pardon, tu devrais me pardonner. Il dit, présentement, je ne suis pas capable de te pardonner. Oh! Ah oh, oui! Le pardon se donne. Selon la blessure que tu as, ça se peut que le pardon, ça prenne un petit peu plus de temps. Puis moi, ça m'avait culpabilisé pendant des années. Puis là, il dit, « Wow, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Je suis capable de continuer à avoir ma communion avec Dieu. C'est pas bloqué, le ciel n'est pas fermé. Puis de continuer à dire, « Je ne donne pas le pardon tout de suite. » Ça a pris deux ans avant que je donne par écrit mon pardon. J'ai dit, « Je te pardonne comme Christ m'a pardonné. » Je ne te pardonne pas comme un chrétien pardonne. Je vais te pardonner comme Christ m'a pardonné. Et puis, euh, quelques temps après, j'ai joint une autre église. Et puis, il y avait une soirée de louange, une soirée de prière, tout ça. Et puis, euh, on cherchait la face de Dieu. On voulait tout simplement, Seigneur, on veut te plaire. Puis moi, j'étais paralysé, je ne pas. Et puis, euh, il y a un frère qui a, qui a prié, puis il dit, « Seigneur, ouvre ton ciel, viens nous visiter. » Ah! My, my, my! Quelle bénédiction! Je devrais tout vous le dire, vous partager. Prenez-le, prenez-le pas, c'est pas grave, moi, ça a fait ma libération. 
quand il a dit, « Seigneur, ouvre ton ciel, dans mon esprit, j'ai vu le ciel s'ouvrir, puis j'ai vu une goutte, une goutte, descendre du ciel, elle descendait, mais ça venait de loin, 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 puis elle descend, puis la tente tombe sur la tête. J'étais en prière, là. Je suis là en prière avec les frères et les sœurs, puis il n'y a pas de, de musique à tutelle, puis tout ça, là. On était simplement en prière, dans une attente de Dieu. Ça m'a tombé dessus. Mon âme a été guérie instantanément. Il dit, Seigneur, je pardonne. Et puis, suite à cela, j'ai recommencé à servir avec joie, avec liberté et avec le pardon. Imaginez, dans la semaine que suivit, j'ai rencontré ce frère face à face. Et j'ai pu le regarder dans les yeux et lui dire, « Salut, comment ça va? » On s'est donné la main. Ça n'a pas été plus loin. On n'est pas tombé des grands chums, non. Mais le pardon avait lieu. Mais j'avais besoin de guérison. Comme cette femme a eu besoin d'une guérison, et elle s'est remise à servir. Son don, son don, son dé ou son don au cœur, chacun de nous. Peut-être vous êtes cette personne-là aujourd'hui qui est blessée, blessée par une parole, par une action, par une église, par un pasteur, par un frère, par une soeur, qu'importe qui. Seigneur, viens me guérir. Viens prendre ma main. Viens faire disparaître cette fièvre qui m'affaiblit, qui ne me donne plus le goût de te servir, qui ne me donne pas le goût même de retourner à l'Église, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont quitté les Églises évangéliques. Peut-être que toi qui me regardes aujourd'hui sur la vidéo, peut-être tu es cette personne-là qui a besoin de revenir, revenir voir le corps de Christ, revenir voir Jésus au milieu du corps de Christ. Et il veut prendre ta main et te guérir. Approche-toi de lui aujourd'hui. Laisse-le te toucher, comme il a fait dans ma vie. Aujourd'hui, je peux continuer à marcher et à le servir de tout mon cœur. Et je finis ici, le verset 32. Le soir, après le souper, après, non, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades, les démoniaques, et toute la ville s'était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de personnes, puis ainsi de suite. Voyez-vous la journée avec Jésus? Moi, ça, ça m'a fait capoter, dans le sens que Jésus, ce n'était pas une petite journée. C'est une journée, là, il a commencé le matin, il rencontre ses, deux, ses quatre disciples nouveaux, il les emmène à la synagogue. À la synagogue, il y en a un qui se lève, puis bang! Et puis là, après ça, il s'en va chez la belle-mère de Pierre, et malade. On guérit. Imaginez l'atmosphère, la joie dans le peuple de Dieu, puis... Ces disciples-là disent, on situe encore ce Jésus-là? Crime, à chaque fois qu'il se déplace, il se passe toutes sortes d'affaires. C'est pas toujours rose. Imaginez dans la soirée, là, ça sonne à porte, ding-dong! Les quatre disciples, ils disent, hey, on va parler à Jésus, on va s'en aller chez nous, là, nous autres, on est fatigués, là, tabarouais. C'est pas ça, l'Église, je pensais que ça durait deux heures. Mais là, ça fait déjà sept, huit heures, là, que ça dure, l'affaire. Ding dong. Pierre, va donc répondre, là. T'es chez ta belle-mère, toi, là, là. Il va répondre. C'est une foule en avant encore de besoins, puis de maladies, puis tout ça. Jésus s'arrête pour une personne, et Jésus s'arrête pour chaque malade. 
pour chaque estropié, pour chaque foule. On a un Jésus merveilleux, un Jésus qui peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'on peut penser ou demander. Et ce Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire. Et je pense que les quatre disciples, ils vont se souvenir de leur première journée avec Jésus. Bon dimanche. Merci beaucoup. Je... Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.